0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки! В студии Вести-ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет!
1: Да, всем привет! 2002 год. Продолжаем летопись диалогов. Рассказываем о том, что происходило в этом далеком теперь уже году. С ума сойти. <свят> 17 лет <свят> прошло. <свят> да, <свят> да. Март месяц. Первого... Весна катит в глаза. Ну, так себе еще. <свят>
0: Смотря в каких местах она катит. Календарно катит. Да. 1 марта в Финляндии легализованы
1: однополые браки. Вот я тебе могу сказать, что молодцы, молодцы, финны, конечно, они сильно стремятся в сторону рыб. Карасей ты <красит> видел? Да, потому, потому, потому что однополые браки у карасей давным давно уже зарегистрированы. Дело в том, что все караси до единого самки. И только когда им нужно размножиться, некоторые из них превращаются в самцов и, сделав свои дела, снова становятся самками. Однако, если в им есть самцы других карповых рыб, то им... И самим не надо самцами становиться. Так самками и остаются. То есть, есть Привет еще куда стремиться. Есть
0: куда стремиться. 24 марта в Нагана завершился чемпионат мира по фигурному катанию. Победила в общекомандном зачете. Сборной России. Традиционно
1: победила, и это прекрасно, потому что все, что связано со, со льдом и ледовой обстановкой, <свят> это, здесь рыбы нет, кто говорит, начальник фигурной <свят> на котором проходит фигурная катание.
0: В тот же день в Лос-Анджелесе состоялась 74-я церемония вручения премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа
1: за 2001 год. Лучшим фильмом стала драма «Игры разума». Ну, согласен, наверное, это хороший выбор профессоров от кинематографа. Дело в том, что в том далеком 2001 году великолепные произведения документального телевизионного творчества под названием Диалоги о рыбалке просто не докатились до Лос-Анджелеса. Потому что начиная с 2002 года, конечно, мы получали постоянно призы и награды, которые вручали себе сами. Так нам и надо. Ну что ж, что у нас было в 2002 году? В начале марта, ну, сам понимаешь, последний лед. Довольно продолжительное время. Uh -huh. То есть последний лед это не предмет,
0: это, это время это период, времени,
1: период времени, растянутый, да, на несколько недель. Конечно, каждому рыболову хочется побывать на последнем льду, но мы люди осторожны, нам нужен по-настоящему твердый. Выдерживающий не только человека, но и технику Поехали мы в том марте в Разнежье Ловить щуку на жирлицы. Помимо этого состоялся фестиваль в Нижнем Новгороде Ну и вернулись мы на родину первого фестиваля В город Юрьевице Вот такие экспедиции были весной по последнему льду ну, начнем с Разнежье. Ну,
0: Разнежье, да. Давай обозначим все-таки. Не, не все знают. Разнежье это между Нижним Новгородом и Чебоксарами на левом берегу реки Волги совершенно,
1: совершенно справедливо. Это хороший, интересный участок водоема, который характерен тем. Дело в том, что это Чебоксарское водохранилище, значит, там зона затопления. И вот как раз рядом с, с Разнежьем находится затопленный лес. Затоплен он довольно давно. Ну, лес в правильном понимании этого слова. То есть, стандартные там хорошие глубины по 5-6 метров. И все в коряжнике от этого леса оставшегося. Как легко догадаться, идеальное для хищника место. В общем-то, и оно не, неплохо и для еды этого хищника. Там есть где скрыться. А вот для рыболова оно хорошо тем что там есть рыба и но плохо, плохо тем, все остальное <laughs> плохо тем что количество настей которые <къем> и примана которые ты с собой берешь должно быть с таким расчетом что процентов восемьдесят ты оставишь на этих корягах но и яцеппа обязательно как легко догадаться
0: да не ну вот это, это...
1: очень на нервы ну, и, действует. Да, конечно, еще, вот... еще важная деталь разнижиья находится совсем недалеко от бармино да, о котором Мне, мы уже место рассказывали. Абсолютно да. известная, где в основном ловят летом, а вот э, по зиме чуть-чуть перемещаются в сторону разнежья.
0: Ну, в, в основном цель экспедиции был крупный окунь, да. щука. Да? Мне все время нравится в определении цели окунь. Вот это вот, крупный вот окунь. Это вот крупный окунь и мелкая еще А и вышло У меня приятель Олег Тараев, который всегда говорит: едем за средний и крупной платвой. Вот так вот. Мелочь не берем. отсекаем. Наша цель средняя и крупная платва. Я говорю, может быть, сразу крупная? Он не надо. нереалистичных планов. Давайте средний
1: и крупный. Обычно ловим мелкую. Ну, и как в анекдоте. Да, крупные складывались в спичный крабок Все правильно Ну, раз крупная окуни щука Понятно, что щуку это жерлицы Для жерлиц нужен живец Стало быть, первым делом надо наловить живца, чтобы было успешно сделано А вот жерлицы привлекли мой... а вот
0: наловили, ты говоришь, какой живец?
1: Это живец, платвичка. Платвичка стандартная, иногда уклеечка попадалась. Но платва, платва идеальна в данном случае. Вполне возможно, что и подлещик можно использовать. И вообще говорят, что карась хорошо. Вот пойди ты поймай зимой, карась. зимой карась, Отлично, очень карась, очень карась очень так очень идет. Вау, сладенький. А нет, в основном плотвичка. и хорошие, симпатичные, самодельные жерлички. Они сделаны таким образом, что квадратная такая из второпласта по-моему, была площадочка, которая идеально закрывала лунку. Ну, и в нее вставлялась самодельная пружинка с сигнализатором поклевки. Все и прорезь в этой площадочке. То есть ты ставишь живчика, и потом чуть припорошил снежком, и получается идеальная конструкция, идеальная композиция. Насаживают. Конечно, они живца варварским способом дать должны. Тройники. Вызывали уверенность в том, что меньше 10 килограммов <свят> рыбы не водит <свят> Такие могучие, на серьезном металлическом поводке В общем, все, все как следует Итак, так, вот, раз, за спину под верхний плавник живца Погнали, поехали Очень любопытный лайфхак Подсмотрел я опять же там ты, правда, а, слова а, такого тогда не знал еще. А Я не знал, что это лайф, лайфхак это же... я, я просто смотрел и, и думал, что же это такое Теперь, спустя 18 лет, я понимаю Это был лайфхак Обычной двухлитровой пластиковой бутылки Прорезается отверстие сверху Туда помещается малек, А сама бутылка банально опускается в луночку и он там может жить и день, и два, и три, и сколько тебе. Здорово. вот, вот и все. А, а как ну, все же обычно хранят в ведре? Да. Ведро покрывается литком, да. кислород. Заменяет. Нет, а все
0: время либо надо долбить, либо вот все время забываешь. А вот и все
1: просто туда-да. Ну, и дырочки, естественно, проделал, для того, чтобы дышала рыбка. Вот так вот. Надо сказать, что много. Много Мальков не понадобилось Поймано было Щеки три или четыре Причем за два дня А вот с окунем кстати Несмотря на юмор в начале нашей программы Все было хорошо Все было хорошо По крайней мере Если говорить о размерных характеристиках Окунь ловился никак, мы любим Не на балансир Были вертикальные блесна а, тем не менее тем не менее он попадался но опять же да, исходя из специфики этого места большое количество коряк
0: нет там с балансиром и, делать и, и, нечего ты понимаешь, да?
1: и изрядная глубина в 5-6 метров Балансир берет у тебя амплитуду и соберет все в, коряки всех, Нет, это бессмысленно абсолютно поэтому да вот это вертикальная довольно э, тяжелая блесенка а что ты имел крючком. в
0: виду что характеристики как бы... Размерные были хорошие а размерные, Его было немного, что ли?
1: Или что? А, а, ну, не так много было окуня Все-таки он был трудовой Но попался экземпляр а, Который вызвал споры Как обычно, да, сапожник без сапог найду ни у кого не было Измерительного прибора Весов по-нашему Тогда мы уже знали Что такое весы Не знали лайфхака Как заменить весы Для того, чтобы Оценить вес рыбы ну, В общем, на глаз оценили Либо 850, либо 800 граммов Но, как мы любим говорить Окунь под килограмм Под килограмм, да, Это именно так Выглядел он убедительно
0: Я тебе больше скажу В общем, окунь, который весит там 480 грамм В моем понимании, он тоже под килограмм да? Я считаю так я, я когда ловил таких, я говорю, ну это около килограмма. Там, это ну, я же рыбак. Я имею на это право. Он же около килограмма, где-то там.
1: Да, Конечно, да, правильнее да, бы сказать полкило. На полкило. Да, под 100 грамм. Ну, в общем-то, да, можно шутить по этому поводу. Тем не менее, он в лунку пролез. Выглядел он... Убедительно. Убедительно. И если в Астраханской области, а ты, в общем-то, готов к таким кумням. И тем не менее, я не помню, чтобы мы прям вот много ловили, особенно по зиме, а под килограмм. Ну, скорее, скорее полкило. Полкило. Вот если... Да, да? давайте я Честно то вот тут вот на Средней Волге вот тебе такой экземпляр.
0: Ты знаешь, у меня удивительная есть история. Я вот сейчас, когда смотрю из-за из своего графика да, работы, угу. это нередко удается в экспедициях побывать. И я когда смотрю на фотографии, на то видео, которое ребята привозят, знаешь, угу. вот две рыбы вызывают у меня просто зависть. Я бы даже не назвал ее белой, угу. этой завистью. Это окуни, угу. которые вот наши ребята... Да, там ловили в нескольких местах вот эти. Реально Значит, за килограмм, я так понимаю. Но, там а,
1: там окунь кило 800 был, если да. ты имеешь в виду... Иртыш, да, да.
0: да. Конечно. Вот, и еще в каком-то
1: месте они ловили. Тоже очень круто. Да.
0: Вот, и платва вот с, который я уж не знаю, с, с, какая она там по весу, размеры вот на фотографиях это просто, ну зависть невероятная. Вот почему-то именно. Давай о, в Эстонию опыт.
1: съездим, я знаю место, где такая. Поехали. поехали. Эстония Просто прекрасно. Ну вернемся в Разнежник 2002 год. Разнижье довольно симпатичный Такой старинный русский городок Со, своими, со своей физиономией да? И очень трогательно Там было снято Как местная бабушка То есть они не на базе Они жили в доме а она готовила вот щуку это, стандартным, деревенским способом. Просто потушила ее на сковородочке. Сковородочка поставила не на плиту, а на печку. Ну, в общем, все как надо. И, и дом со ставенками, внутри занавесочки, рюшечки все. Вот. Люблю я подобные картинки. Это очень атмосферно, очень документально, очень правильно. Очень эмоционально тепло. Лишний раз я убедился в том, что мы делаем программу о людях. И чем больше вот таких теплых интересных людей, тем лучше. А рыба так хрен с ней.
0: Ты знаешь, ты вспомнил это, особенно на первом этапе: ведь не было такой разветленной сети рыболовных баз, каких-то гостиничек там и так далее. Мы очень часто останавливались просто в домах да, у да. местных жителей, для которых это был небольшой там, заработок, приработок какой-то. Вот. И всегда это было очень по семейному. Так. Да и многие рыболовы, это мы там, понятно, киношники, телевизионщики там, со всеми своими причинами. но также все ездили ведь ребята просто на рыбалку передавая друг другу, что вот есть возможность становиться там бабушкой. Да, бабушки, да и, там, согласен еще с тобой. -то. И это очень такая... С одной стороны, это говорит о неразвитости инфраструктуры, как сейчас ну, примет и С другой стороны, это говорит о том, что... Я не знаю, где-нибудь в Германии там, не знаю, или... В Соединенных Штатах Вот так пустят тебя просто на постой.
1: Какому-нибудь Гансу просто заехать. <смех> да, заехать, сказать, нам тут <смех> сказали, мы, мы, рыбаки, мы, мы тут рыбаки. Мы да. карпу ловите, приготовь нам там <смех> пивка и сосиски. Мы придем вечером, вот тебе фенинг. <смех> 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 это вряд ли, это вряд да,
0: ли. Это очень по-нашему так, да, <смех> по-русски. -по Хорошо, э, у нас время подходит новостей. Я напомню, что Алексей Гусев и Гея Саралидзе в студии Вести ФМ Это диалоги о рыбалке, летопись диалогов о рыбалке. В следующей части предлагаю поговорить о фестивале. Да, тем более, что он в этих же местах про Абсолютно проходил. Абсолютно верно.
1: Это Чебоксарское водохранилище. И планировали мы провести фестиваль именно в городе Чебоксары. Но... Чебуреки, чебурашки. А, чебурашки. Но погода сыграла с нами злую шутку. Тот залив, где должны были проходить соревнования фестивальные, Оказался с плохим льдом Это опасно
0: Да У нас новости После новостей вернемся как раз об этом поговорим Продолжаем нашу программу. Алексей Гусев, Гия Солидзе в студии Вести-ФМ. Летопись диалогов 2002 год.
1: Весна, фестиваль. Вот вынуждены были мы перенести из Чебоксар в Нижний Новгород. Вот, видишь, да, далеко от Разнежья мы не ушли. Разнежья находится между Нижним Новгородом и Чебоксарами. И, и именно через это место фестиваль да. переместился из Чебоксар в Нижний Новгород. Погода помешала нам привести в Чебоксарах фестиваль. Лё... На Налет не разрешило МЧС выпускать тысячу человек народа, а или столько зарегистрировалось предварительно в Чебоксары. А м... а за две недели мы перенесли фестиваль. Ну, потому что вот погодные условия так сложились. И несмотря на то, что в общем две недели это довольно маленький срок для того, чтобы перенести да, значимое событие из одного города в другой. Расстояние там не маленькое, больше 400 километров между этими двумя городами. Все-таки по почти шестьсот человек приехало в Нижний Новгород. А остальные все равно приехали в Чебоксары. Ну, раз уж собрались. И я хочу особые слова благодарности именно сейчас сказать Саше Злинову. Это именно тот человек, который в Нижнем Новгороде взял на себя все заботы по организации и проведению фестиваля в спешном, авральном порядке. Ну, дело в том, что он спортивный судья, он рыболов, он охотник, и каждый год занимался организацией спортивных состязаний, поэтому для него это все было несложно, за одним исключением. Все надо было сделать за две недели. Вот это тут... Тут и сложности начались, тем не менее, все прошло блистательно, и я вспоминаю, как самый яркий эпизод... Ну, во-первых, повезло с погодой. Во-вторых, народу было достаточно. Я говорю про 600 человек, это только те, которые зарегистрировались. Ну, естественно, было много зрителей. Нижегородцы пришли посмотреть, на что происходит. Делали мы это прямо у стен Кремля на грибном канале. Удобное расположение. Понятно, что рыбы там... Немного Ну, не так много, как хотелось бы Ну, послушайте, фестиваль Это же не рыба наловить А пообщаться, подружиться И в данном смысле Вот эти вот Если ты помнишь, на всех фестивалях Размер победного лоба — Ты неубедительный.
0: — Можно я чуть-чуть отвлекусь и по, Не имеет значения, да, по, по поводу фестивалей вообще? Мне кажется изначально, понятно, что если фестиваль рыболовный, то, в общем, какую-то возможность на какую-то акваторию выйти и чего-то там попытаться поймать должна быть. Хотя, на мой взгляд, все таки ты абсолютно правильную вещь сказал. Фестиваль — это не рыбалка. Ну, рыбалка, когда 600 человек или там, тысячу, как у нас там собиралось, да, там, или полторы, трудно себе представить, что это будет рыбалка. Да. <связь> да? Она, да. она все таки камерная вещь там, и так далее. Фестиваль – это там, общение, это какие-то конкурсы, это вот да, веселье.
1: Хорошее настроение. Хорошее настроение да, да, и так далее.
0: Может быть... — По большому счету вот глядя сейчас, да, уже с 20 лет, да, там, вот на, на наши эти все фестивали и движения и так далее, может быть, вообще не стоило заморачиваться именно с рыбалкой. Ты вспомни, у нас всегда начинались проблемы, особенно вот эти зимние, зимне-весенние истории, все время то погода не так, да, то, да. То, то оттепель, то, да. наоборот, мороз, то это и так далее. Может быть, стоило просто ну, делать... — Фестиваль
1: как... песни-пляски
0: и рыболовецкой удали, удали. без рыбалки. — Без рыбалки. Знаешь, мне кажется, это было бы правильно проводить каких -то, да, в каких-то больших, ну, типа выставки, но не вот да. там, чтобы там был кто-то, хотя пускай ради бога и торгуют чем-то, если люди приехали, может, им действительно хочется купить, но там прямо вот столы, как Октоберфест такой.
1: О, -о, О, вот ты обозначил тему. Октоберфест, хорошая история, молодец. Но стоит картинка перед глазами. Первый раз мы сделали такое. Это Саша, кстати, Зеленов и предложил. Он говорит, давай сделаем конкурс на скоростное бурение лунок. Это, конечно, эмоция была. Вот где и драйв, и ни одной рыбы не пострадало. Когда там 10 или 12 человек по команде надо было пробурить три лунки подряд. Ну, я тебе хочу сказать, там какие-то результаты фантастические. То есть человек, который занял первое место, у него еще 36 секунд, что ли, я сейчас уже вот не помню, но вот точно меньше минут. Он не мотобуром как... пользовался? Слушай, ну понятно, да, что бывает сороковка, шестьдесятка, там и сто двадцать, да, понятно, что чем тоньше бур, чем меньше диаметра, тем лучше. Но есть еще ножи и есть, в общем, физическая сила. Но yeah, just... выглядело это убедительно, и очень все порадовались. Кстати, много детишек было, много... Много семей мы пришли. В отличие от спортивных соревнований, когда в зону mm -hmm. не пускают операторов, он якобы отвлекает спортсмена. Тхубнуть. Поэтому вас никто и не видит, спортсмены. А тут, пожалуйста, подходили, общались, разговаривали. Все замечательная, прекрасная, дружеская атмосфера. Очень мне понравилось.
0: Да, не, ну я говорю, продолжая вот эту историю, ведь каких-то вот таких конкурсов. Кастинг, да, да, да. — всякое, Вязание мух, если для нахлыстовиков и так далее, можно да. придумать великое множество, конечно вызывать эмоции и создавать
1: рыболовный характер. и прикладной рыболовный характер, там, да, очевидно, только рыбу не уязвяйте, да. и все
0: Ну, давай продолжим. — Фестивальное движение, да? — Да, в... Смотри,
1: ретро внутри ретро-программы.
0: Да. В Юрьевец, мы, мы же оказались и в 2002 году на родине первого фестиваля а Совершенно Юрьевце. верно, Любим через мы год, это
1: место до сих пор. Если ты помнишь, на первый фестиваль мы поехали ловить зверь-сорогу, потому что именно так формулировалась задача. Именно так мы приглашали всех Вот к вопросу, нужна ли рыба. Зверь-сорога, про это говорили абсолютно все Юрьевчане И не во время фестиваля ни до, ни после, зверь-сорогу поймать не удалось. Мы решили, ну ладно, будем теперь каждый сезон до последнего льда ездить туда И пока зверь-сорогу не поймаем Не прекратим этого делать Сказано, сделано, мы отправились в Юрьевец Зашли, как обычно, в музей Потому что там он чудесный Причем музей-то краеведческий Он не называется музеем рыболовства Но в этом краеведческом музее ничего, кроме рыболовства Практически нет Ну, потому что, естественно, рыбная ловля Для города, стоящего На реке Волги причем, что это еще до затопления, до плотины, как там все было. Ну, и есть там три, три места, которые правильно посетить. В меньшей степени это э, река Решемка рядом с городком Решма. Это устье двух рек, Шомахты и Унжи. Вот там, да, там зверь-сорогу искать стоит. Ну и стандарт НАСА Искать,
0: стой, это не, да. вот сейчас я хочу да, да, Это да, не да. значит, что вы ее найдете не... но, да, но... но поискать да. может Там красиво там... <laughs> В общем, интересно
1: но, <laughs> а, Скажем, там, там перспективно, и туда можно добраться Все-таки Волга в этом месте Река не маленькая Поэтому Но маршрутки там не ходят да? <laughs> через две остановки Выходи, шомах то, Еще через две, Унжа но ну, рыбаки вот каким-то каким образом определяют ловесные места, на самом деле, по скоплению других рыбаков. Как те определяют? Ну, вот как-то как определяют. Конечно, рельефно подсказывает. Дело в том, что весной любая рыба, а уж плата в особенности, ведется немножко иначе, чем зимой. Если зимой ее можно найти в оседлом виде, где-то в ямах, да, или, наоборот, на бугорках, то, что ближе к весне она вся ломится в реке на нерест. И подходит ближе к берегу. При этом, вот буквально, помнишь, да, мы с тобой ловили прямо из-под самого берега. Да. На вот глубине там я не знаю, 10-15 сантиметров. Ну, и тут обе тактики эти были использованы. То есть можно было ловить ближе к русловой части и пытаться использовать активную игру мормышки а можно было чуть, чуть ближе к берегу и вот то что ты любишь да, настоячку ты то да. любишь поплавок я знаю да настоячка тоже неплохо. Да, ну, Настоящка не Настоячка просто когда мормышку с насадкой кладешь на дно да. и в общем регистратором поклевки служит не поплавок а и но все равно поклевка выглядит видно Поклевку видно. Да, поклевку видно. Причем плотва, если ты помнишь, да, по нашей многолетней практике, все-таки предпочитает пассивную вот вот, да, Она, причём... сто... стоячку, а не игру предпочитает пассивную, а мы активную а жизненную моя позицию. Моя
0: и завершая нашу сегодняшнюю программу... Да, все кончилось. Все кончилось уже. Да, завершая нашу программу, как всегда говорим нашим слушателям и зрителям. Что все будет клево.